1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio, comenzando también un nuevo año legislativo. Si bien ya en el mes de enero tuvimos actividad en el Congreso, ya en el mes de marzo se inicia con todo. Sobre todo ahora que de a poco, de forma gradual y de forma voluntaria, los estudiantes están volviendo a sus clases luego de un año de tener esta modalidad virtual producto de la pandemia del COVID-19. Estaremos hablando de eso, de lo que ocurre con el proceso de vacunación, también por supuesto de el retorno de la actividad legislativa tras el receso legislativo del mes de febrero. Estaremos conversando de lo que ocurre en la región de la Araucanía con el diputado Andrés Molina, quien incluso ha sido víctima de la violencia en la zona sobre estas solicitudes de, por ejemplo, declarar estado de sitio en la novena región o bien en la macro zona sur del país. También le estaremos comentando sobre las cifras económicas para el mes de enero y las reacciones por parte del gobierno frente a este mal IMASEC para el mes de enero. Comenzamos entonces en la cámara, en la radio.
2: 20 años es un instante 20 años es un instante 20 años es un instante 20 años
1: La de Salud Pública Paula Daza informó la incorporación de las personas dializadas mayores de 16 años con trasplante de órganos sólidos mayores de 16 años, pacientes con cáncer en tratamiento, radioterapia, quimioterapia y terapia hormonal mayores de 16 años y pacientes con enfermedades autoinmunes en tratamiento, es decir, terapias biológicas y pequeñas moléculas mayores de 16 años al calendario de vacunación a partir de la semana del 1 de marzo podrán ser vacunados dentro de los grupos objetivos antes mencionados personas desde los 16 años, importante señalar, dicen en el ministerio, que en el rango de edad de 16 a 18 años corresponde la inoculación con dosis de Pfizer-BioNTech que fue aprobada por el ISP para mayores de 16 años en nuestro país. Si usted quiere conocer el detalle a nivel regional de los centros de vacunación disponibles para estos grupos, son grupos de riesgo, enfermos crónicos, dializados, trasplantes de órganos, etcétera, puede revisarlo en la página del Minsal.cl, Minsal.cl, y ahí en el primer link aparecen entonces todos los centros de vacunación de Arica Punta Arenas para que usted pueda hacer uso de esta vacuna para enfermos crónicos sobre todo personas dializadas y también con trasplantes. Siguiendo en la línea de la vacuna es que a raíz de un brote de COVID-19 que se registró en un hogar de ancianos de Ancú, de la región de Los Lagos, cuyos residentes se encontraban vacunados con la primera dosis, la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza, aseguró que no existe ningún caso grave al interior de la vivienda. De acuerdo con los antecedentes, se trata de más de 40 personas que contrajeron el virus en una residencia de larga estadía. En los hogares, cuando se han producido brotes, como esto se detecta por búsqueda activa, se tomaron las medidas inmediatamente. Particularmente aquí todas las personas habían recibido la primera dosis de vacuna, explicó la subsecretaria. Con respecto a las personas que se encontraban vacunadas con su primera dosis y que se contagiaron, la autoridad sanitaria explicó que la inmunización aún no es completa. Lo que se ha visto es que aún no hay casos graves en este hogar, claro, porque las personas ya fueron vacunadas con la primera dosis, pero dice que todavía es precoz para sacar una conclusión, es decir, decir que con la primera dosis ya podríamos tener los anticuerpos correspondientes para no enfermarnos de forma grave. Sobre el aumento de casos que se han registrado en los últimos días, los cuales superan los 4.000 contagios diarios, la subsecretaria expresó que a un año del inicio de la pandemia en el país, a veces normalizamos los números y no debemos hacerlos. Ante el aumento de los contagios en regiones, la subsecretaria aseguró que estamos en una situación de pandemia, en algunas regiones hay complicaciones, por eso mantenemos la búsqueda activa de casos y las residencias sanitarias para mantener un aislamiento efectivo.
3: Puedo oír tu voz diciendo el adiós, destruyendo toda la ilusión. Ya no quiero hablar, ni quiero pensar, ni siquiera puedo imaginar. Que al fin. que a la lluvia no queda más puedo recordar en aquel lugar cuando nos mira.
1: Una serie de acciones violentas se siguen registrando en la macro zona sur de nuestro país, específicamente en la región de la Araucanía. En los últimos días hemos visto una serie de reuniones entre las altas autoridades de nuestro país, los distintos poderes del Estado, también con presidentes de partidos de Chile Vamos y el presidente de la República para analizar y buscar una solución a lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país. Vamos a conversar de este tema con el diputado Andrés Molina, el representa del distrito número 21 en las regiones de la Araucanía ha sido víctima también de hechos de violencia y ha participado en las reuniones con el presidente para buscar alguna solución ¿Cómo está diputado? Muchas gracias por recibirnos
4: Hola Gaby, ¿cómo estás? Mucho gusto Gracias por el, el contacto y por poner este tema eh, en, la, en la opinión pública
1: Diputado, ¿usted cree que llegó el momento de establecer un estado de sitio en las regiones de la Araucanía o quedan todavía pasos que seguir para evitar llegar a eso?
4: Mira, yo te diría lo siguiente, primero estamos nosotros hoy día en un estado de excepción que se llama estado de catástrofe, donde efectivamente eh, este mismo estado lo tuvimos en el terremoto, y el orden público en el terremoto estaba en manos, como dice justamente la Constitución, en manos de las Fuerzas Armadas. Es decir, nosotros, yo que entré como intendente el día 4 de marzo, se declaró eh, estado de catástrofe, y ahí entonces el jefe de la fuerza, el jefe de, eh, era militar, en la, en, la, en la región de la Araucanía, también en la octava y en la séptima región del Maule. Entonces, eh, lo que ha sucedido ahora, durante todo este periodo de pandemia, es que se ha ido eh, eh, destinando la Fuerza Armada a todo lo que es eh, justamente el tema de la pandemia. Pero sin duda tampoco los vemos eh, en un control y una fiscalización eh, que uno dijera, bueno, están aquí los militares realmente haciendo un efecto eh, claro y, y preciso de, de la pandemia, no los vemos... A, en los lugares de las vacunas, yo por lo menos no los vi tampoco. Entonces, creo sinceramente que eh, estábamos en un desde, es decir, y creo que tenemos que llegar hasta donde podamos, hasta justamente poder tener una coordinación que es la que se ha ido logrando después de eh, estas reuniones que sostuvo el presidente, eh, ¿cierto?, la semana pasada, el mismo lunes en la tarde de la semana pasada, a las 18 horas en la moneda, con toda la fuerza y también el jefe del comando conjunto, eh, de tal manera, ¿cierto?, de hacerles ver de que ellos también son responsables y yo entiendo, yo entiendo la postura, mucha gente dice, bueno, que ellos no, ellos no lo van a hacer de nuevo porque eh, está toda la situación, ¿cierto?, histórica de nuestro país respecto, ¿cierto?, al, a lo que fue eh, en, en la época de la Unidad Popular, ¿cierto?, y donde hoy día muchos de ellos, eh, jóvenes, están hoy día presos, ¿cierto?, por situaciones justamente de derechos humanos y por lo tanto, claramente ellos llegan a hablar con el presidente, con su abogado y dicen, bueno, eh, eh, quiero que me firme aquí, que me en la práctica, se complica mucho el que entiendan que efectivamente no se les está pidiendo que entren a disparar, ni que vayan, digamos, a echar a las comunidades, no es eso, lo que nosotros necesitamos es un nivel justamente de control en muchos sectores de camino, y si eso pasa, porque tengamos que llegar a un estado de sitio en algunos lugares de la Araucanía eh, y de la macrozona sur, esto no es en contra del pueblo mapuche, eh, como algunos dicen, el señor Buenchumilla hoy día en el diario decía que van a matar a mapuche. Está muy equivocado, lo que se detuvieron ahora justamente en un control, no tiene nada que ver con mapuches, con armas, con plata. Entonces, separemos las cosas. Este es un crimen organizado que va justamente alojándose en un sustrato, en un, en un, en un caldo de cultivo que efectivamente tiene que ver con comunidades que se sienten, muchas de ellas también, desconformes, se sienten... Eh, pasa a llevarse, siente que no se ha cumplido, y algunos de esos ciertos elementos puedan efectivamente estar en este crimen organizado y narcotráfico, pero esto no es general, y por lo tanto no lo debemos enfrentar de esa manera, tenemos que enfrentarlo en forma totalmente separada, aquí se han encontrado drogas no solamente en Temuco y también en Melipeuco, también en Imperial, y en distintas zonas, y no poco, mucho, ustedes escucharon también el tema de la coca, 800 kilos de coca, donde se detuvo al señor Berkov, que era un activista justamente de esta causa eh, y que ha sido detenido justamente por varias causas. Entonces estamos hablando de, de muchos recursos involucrados en esto.
1: Diputado Andrés Molina, en relación a lo que usted nos decía, y, y solo reforzando la idea de lo del estado de sitio, usted dice solicitar un estado de sitio no es ir en contra del pueblo mapuche. ¿Usted estaría de acuerdo con que esto se decretara ahora? Yo estoy de
4: acuerdo con que revisemos cómo, cómo vamos a operar con un estado de catástrofe de excepción donde efectivamente los militares actúen de tal manera de ser parte del control de camino, parte de lo que es el orden público, como dice la Constitución hoy día.
1: Sí, disculpe, solo para aclarar el punto, pero ahora en este momento hay patrullajes mixtos, ¿no?, entre las fuerzas policiales y, y la fuerza armada.
4: Exacto, eso partió la semana pasada, uh -huh. y hemos tenido detenciones en estos controles mixtos en distintos lados. Eh, hay, digamos, eh, clara evidencia de que eh, donde estaban robando madera, por ejemplo, se han detenido, entonces estamos hoy día con una situación de eh, justamente un control de los espacios camineros, que en, en lugares hoy día eh, le hemos visto imágenes con personas vestidas de, de militar, cierto con eh, ca camuflaje, eh, con armas largas, con armas que los carabineros entiendan, para que la gente lo entienda, el chaleco antibala que ocupan nuestros carabineros no resiste ese nivel de fusil, por lo tanto atraviesa completamente el chaleco antibala de combate, nosotros no tenemos hoy día en nuestros carabineros la posibilidad de poder enfrentar este crimen organizado. Entonces, ¿cómo no vamos a tener eh, eh, cierto que entender de que efectivamente, de alguna manera, eh, los militares nos tienen que ayudar en esto? ¿Y, y, y cuál es ese, esa ayuda? Existen dos estados más: el estado de emergencia y el estado de sitio. El estado de sitio es el más extremo, donde también los militares pueden entrar a los lugares eh, particulares, ¿cierto? Y que es un poco lo que lo que intranquiliza eh, a, a las personas en general. Eh, nadie que, quisiera llegar a eso, pero estamos hoy día en un peligro eh, evidente eminente, digamos, de lo que es un enfrentamiento entre particulares.
1: ¿Usted cree que podríamos enfrentar una guerra civil, por ejemplo, entre los mismos vecinos de la región de la Araucanía?
4: Podríamos encontrarnos con un enfrentamiento cuando habla uno de guerra entre civiles, efectivamente es una guerra civil. No, no estoy hablando de que aquí haya, vaya a haber, digamos, una guerra eh, eh, en, en el sentido, digamos, más, más amplio de la palabra, sino que efectivamente enfrentamiento entre civiles. Si eso le queremos poner guerra civil, bueno, le ponemos guerra civil, pero pero sí estamos frente a un riesgo. Lo hemos visto eh, en imágenes, como eh, hay personas que han ido en su camión, cierto y son detenidos por esta gente, y se dispara a la persona, y esta persona si va armada va, en definitiva, a volver a disparar, y nos vamos a encontrar aquí con enfrentamiento entre civiles. Eso está ahí, aporta. Entonces, mm. lo que yo digo, Gaby, para entendernos, es que ojalá esta acción que nueva, donde se entendió eh, el mensaje, eh, donde claramente nuestras Fuerzas Armadas, nuestras queridas Fuerzas Armadas, tienen hoy día una misión importante en el orden público frente a estados de excepción. Estos son excepciones, no es la regla. Por lo tanto, tenemos que entender. En el, en, Tú te recuerdas, Gaby, para terminar el, este, este punto, mm. en el terremoto eh, que era el mismo estado catástrofe que tenemos hoy día de emergencia, de excepción, de, de en ese momento se actuó cuando estaban los saqueos en los, en los supermercados, uno veía incluso militares apuntando a la persona, lo tenían en el suelo. Eh, actuaron, actuaron. Por lo tanto, eso es lo mismo que está sucediendo ahora. ¿Por qué no se va a poder actuar ahora si nadie está hablando, insisto, de ir, digamos, a meterse una comunidad? Lo que queremos realmente eh, es justamente... Eh, tener un control territorial distinto al que se está teniendo con estrategia, disponer de recursos también de los militares, que son drones que du duran mucho más tiempo, disponer de eh, equipamiento blindado que permita poder justamente asegurar la vida eh, de los carabineros. Mira, la cantidad de vehículos perforados por balas y por, y por eh, eh, perdigones en, en la Araucanía, yo te podría decir que son cientos, cientos, entonces estamos frente a una situación no menor.
1: Diputado Andrés Molina, eh, mucho se dice que ya finalizó la hora de los diagnósticos y que ahora hay que actuar y ejecutar. Y durante estos días ha vuelto a salir a relucir el plan Impulsar a Ucanía, que en su momento también llevó a cabo, intentó llevar a cabo el ministro Moreno, pero con el caso Catrillanca esto queda ahí en stand-by. ¿Usted cree que es un buen momento ahora para reimpulsar este plan que en su momento encabezó el ministro Moreno?
4: De todas maneras, nunca, creo yo, es tarde para eso y creo que se han hecho muchos compromisos que no se han cumplido. Y aquí, digamos, tenemos que ir justamente dando soluciones, llamémoslo, definitivas, ya no más maquillajes. Creo que aquí eh, los políticos eh, debemos justamente entender eso y al mismo tiempo entender de que esto no es un problema de un gobierno u otro. Estas son políticas de Estado que deben trascender gobierno a gobierno y se deben dejar instaladas lo antes posible aquí ha habido muchos compromisos también incumplidos. Nada de esto, nada de esto justifica eh, eh, lo que está sucediendo, porque eh, aquí tenemos muchos comités de vivienda, ¿cierto?, que probablemente llevan 10 años eh, o 15 años esperando, y ninguno de esos entra a la casa, ¿cierto?, dispara, eh, quema la casa de, de una persona que tiene un, un, que está, digamos, en el terreno que algún minuto le dijeron que, que iba a ser de ellos, eh, y, y quema todas las casas, eso no, no, nadie lo va a justificar, por lo tanto aquí... Quiero dejarlo claro que esto no justifica nada, pero sí efectivamente es un sustrato, es un caldo de cultivo donde muchos jóvenes muchas veces eh, en sus familias que llevan años esperando a veces un compromiso del Estado, pudieran, ¿cierto?, irse a poner una capucha al final, ¿cierto?, y trasladarse a un crimen organizado y eso es lo peligroso porque además viene acompañado de este de este flagelo que es la droga que nos ataca por todos lados, porque no es un problema del pueblo mapuche, es un problema de la sociedad. Y esto lo vemos en otros países, lo vemos en todos lados.
1: ¿Usted cree, diputado Molina, que finalmente el trasfondo de los hechos de violencia que están ocurriendo en el último tiempo en la zona de la Araucanía tienen que ver con el narcotráfico, con el robo de madera y con pedir, por ejemplo, a transportistas exigir dinero a cambio de incluso comida para animales?
4: Pero si imagínate que lo primero que entran cuando entran a esta misma casa que atacaron el fin de semana, que atacaron la semana pasada, lo primero que viene es plata y armas, ¿no? no piden nada más. Aquí esto es un crimen organizado lo que ha, lo que va haciendo es tratar de tener espacios territoriales donde ellos puedan desarrollar su crimen. Y su crimen es el robo de madera, el narcotráfico, meter a la juventud en este tema de la droga y poder justamente ir ganando esos espacios que esto no es, eh, no es secreto y, y ha ido sucediendo también en otros países. Así que eh, ahí está... Eh, este, este justamente este daño inmenso eso no, no quita, como digo, de que efectivamente hay demanda de comunidades que han sido pacíficas como la gran mayoría y que en muchos casos, digamos, se cansan y pueden estar tomándose el campo el vecino o pueden estar haciendo, digamos, y que esto va escalando pero no llega nunca al nivel de organización de lo que estamos hablando, esto es otro capítulo, es otro tema, distinto y lamentablemente lamentablemente aquí eh, los políticos y en general de la oposición, de la izquierda, tienden a mezclar estas cosas, es decir, tienden a buscar justificación de este tipo de crímenes en la causa, no entendiendo de que estos crímenes se van a alojar en cualquier otra causa y se alojan aquí porque hay un sustrato, aquí hay una, una suerte de, de descontento, de historia, y por lo tanto llegan ahí y se alojan fácilmente en, eh, en este tema.
1: Diputado Molina, finalmente, usted fue intendente de la zona, vive en la zona, está ahí de hecho ahora en este instante y ha sido víctima también de la violencia en la Araucanía, usted y sus familiares. Yo le quería preguntar por el ambiente que se vive allá, en la región de la Araucanía, en Temuco, en Padre de las Casas, en las zonas más cordilleranas, en las zonas también más de costa. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué es lo que percibe la gente? ¿Qué es lo que siente el vecino de la región de la Araucanía?
4: Mira, yo te diría que cada vez más siente que esto le está afectando. Si bien la gente de la ciudad a veces no sentía, esto lo mm. sentía lejano, y creía que esto era propio del campo, y en el campo, cuando digo el campo, digo de todo tamaño, aquí hay mucho temor en muchas comunidades, en miembros de comunidades, en, en personas in, individuales que tienen a veces una parcelita, eh, pero esto ha llegado a la ciudad, y, y hemos visto también en la semana cómo se quemaron muchas máquinas que estaban construyendo eh, justamente viviendas en la ciudad. Y, y por lo tanto de alguna manera la gente está sintiendo de que esto le está afectando que le afecta digamos en su vida en su economía en su trabajo en su empresa y, y eso es lo delicado eh, porque eh, ya no es un tema solo eh, del campo o de la persona que tiene a veces cierto un campo más grande lo que lo que se trató de, de, de en alguna medida de justamente de cambiar la imagen de esto que era una suerte de del latifundista cierto de la persona que no nuestra región es una región con muchos pequeños propietarios, y muchos de ellos hoy día están con miedo, duermen con miedo, duermen con temor, eh, y muchos se han trasladado también a la ciudad porque ya no quieren estar expuestos en el campo, y eso es muy dañino, porque nosotros tenemos una región maravillosa con una un potencial enorme de la agricultura, y también ahí eh, lo que es la seguridad alimentaria está también en juego, nosotros somos un país que eh, se, se autoabastecía de trigo, de, de avena, y hoy día eso no es así. Hoy día requiere efectivamente comprar eso afuera. Y nuestra región tiene un potencial también frutícola, eh, que si tú no logras tranquilidad, nadie se va a aventurar en proyectos que son más a largo plazo, a 8 años, 10 años, 20 años. ¿Quién se va a aventurar? ¿Qué banco les va a prestar esa plata? ¿Qué banco o qué compañía de seguro les va a asegurar sus máquinas? entonces Y ahí viene donde el Estado está fallando, porque tú quieres desarrollar un negocio en nuestra región y ese negocio, ¿por qué te va a tener que costar más caro instalarte, pagar un seguro, pedir un crédito al banco? Eh, ¿Por qué va a ser más caro estar en la región, cuando es la región más vulnerable, que tiene mayor pobreza, Debería ser justo al revés? Y lo que está haciendo es justamente el problema que estamos asumiendo. Así que hoy día este es un tema de todo. ya no es un tema de la gente solo de la ruralidad.
1: Muy bien, pues diputado Andrés Molina, le agradecemos enormemente por el contacto para relatarnos lo que ocurre allá en su zona donde usted vive y esperemos que prontamente se pueda llegar a una solución y que no tengamos que lamentar más hechos de violencia.
4: Muchas gracias, que esté muy bien.
1: Gracias, que esté muy bien. El diputado Andrés Molina hablando entonces sobre las situaciones hechos de violencia que se han registrado en la zona sur de nuestro país.
5: por donde subo el desván de tu piel la noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo jugando con el azar Y nos quedamos tú y yo Jugando con el azar del amor La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestras salivas juntó Hoy no me quiso traer tu canción Sinceridad en tus labios cuando besan así Sinceridad, no es el nombre que encontré para ti. La misma sombra, el mismo viento que ayer. Nuestras salivas junto Hoy no me quiso traer tu canción. Igual que un viejo trapecista sin red. Igual que un barco sin mar. Y no solo por él, no le va Sinceridad, es tu ausencia cuando callas así Sinceridad, es el nombre que encontré para ti
1: tranquilos", Dijo el ministro de Educación Raúl Figueroa durante esta mañana, tras el inicio del año escolar y el retorno gradual, voluntario y flexible a la presencialidad en los colegios. Según comentó, los establecimientos están cumpliendo con las exigencias sanitarias y los protocolos que ha establecido el Ministerio de Salud para asegurar las medidas sanitarias. El titular del Mineduc reforzó la importancia del compromiso de las comunidades educativas, de los profesores, de los directivos, los papás, los alumnos, para que esto sea seguro y nos permita recuperar el aprendizaje y, sobre todo, el desarrollo socioemocional de los niños. Según detalló el ministro de Educación, desde el ministerio cuentan con protocolos claros de actuación en el evento de que se constate algún caso de COVID en un establecimiento. Sin embargo, ante la necesidad de evaluar la suspensión de actividades en un curso o colegio por contagios, la decisión quedaría a cargo de la seremi de la región respectiva. A nivel nacional, cerca de 3.300 establecimientos abrirán sus puertas. Esto significa que alrededor de un 40% de los colegios va a tener actividades presenciales sin la necesidad de que todos sus alumnos asistan. En tanto, un 70% de los padres y apoderados apoyan la presencialidad. En la región metropolitana son 21 comunas las que iniciaron las clases presenciales durante las primeras horas de esta mañana, mientras que otras 17 darán la bienvenida a sus estudiantes durante la semana. Frente a este tema es que el presidente de la República, Sebastián Piñera, dio inicio al año escolar 2021, acompañado de los ministros de Educación, Raúl Figueroa, también de Salud, Enrique Paris. en la ocasión anunció que más de la mitad de los profesores ya se han vacunado contra el coronavirus. Así, el presidente Piñera precisó que para dar mayor seguridad, decidimos priorizar la vacunación de los profesores y de todos los trabajadores de la educación. En apenas dos semanas, más de la mitad de los 513 mil profesores y trabajadores de la educación ya se han vacunado. Todos sabemos, dijo que la discusión a distancia o virtual nunca va a reemplazar a la educación presencial. Eso lo han ratificado todos los organismos internacionales, la UNICEF, la UNESCO, Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Chilena de Pediatría, la Defensoría de la Niñez, el Consejo Asesor del Ministerio de Educación. Por eso dijo tenemos un deber moral porque la falta de educación presencial en la sala de clases no solo afecta la calidad de la educación que reciben nuestros niños, que ha sido severamente afectada, también aumenta las brechas entre distintos grupos socioeconómicos. El presidente recordó que el retorno a clases se va a basar en cuatro pilares, va a ser voluntario, van a ser sus padres, sus apoderados, que son los que más los conocen, que son los que más los quieren, los que van a decidir cuándo vuelven a clases. A la vez, puso como ejemplo el colegio polivalente Patricio mex en Padurta, donde realizaron la actividad y asistió el 70% de los alumnos. También recordó que este retorno será gradual y también flexible para que las clases sean Seguras, esa es nuestra prioridad y también compromiso fue lo que dijo el presidente Sebastián Piñera en el inicio del año escolar 2021.
0: La cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con información económica porque la economía chilena volvió a caer en enero de este año. Según lo informado por el Banco Central, el indicador mensual de la actividad económica IMASEC, correspondiente al primer mes del año, retrocedió un 3,1% respecto al mismo periodo de 2020. El dato se encuentra por debajo a lo proyectado por el mercado que esperaba que la actividad cayera entre un 1,4 y un 2,7%. En tanto, el ente emisor señaló que la serie desestacionalizada aumentó un 1,3% respecto del mes precedente y disminuyó 0,8% en 12 meses. El mes registró dos días hábiles menos que enero de 2020. El resultado del IMASEC agregó se explica por la caída de las actividades de servicios y la producción de bienes, efecto que fue parcialmente compensado por el dinamismo del comercio. Por su parte, el crecimiento del IMASEC desestacionalizado fue impulsado por el desempeño de los servicios y la minería. De acuerdo con el ente rector, la producción de bienes cayó un 2,9% en 12 meses debido al desempeño del resto de bienes, que registró una disminución de un 3,4%, asociada principalmente a la caída de la construcción. En menor medida, también influyó la disminución de un 1,5% y un 1,8% de la minería e industria manufacturera respectivamente. En cuanto al comercio, este ítem anotó un alza de un 8,8% impulsado por las minoristas y mayoristas, en tanto el comercio automotor disminuyó. Además, mostró un aumento de 2,8% respecto del mes precedente, acorda las cifras desestacionalizadas. Mientras que los servicios bajaron un 6,3%, resultado explicado principalmente por el transporte, restaurantes y hoteles, las actividades culturales y de esparcimiento y los servicios empresariales que se vieron impactadas por los efectos de la emergencia sanitaria asociada al COVID que influyó en la movilidad de las personas y también en el normal funcionamiento de establecimientos productivos. Frente a esto es que el gobierno dijo que se confía de todas maneras en la recuperación pese a esta fuerte caída de la economía durante el mes de enero. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dijo esta no es una buena noticia y da cuenta de los enormes desafíos que tiene el país para el 2021. El ministro de Hacienda agregó que vamos a seguir trabajando con más fuerza para que en el resto del año podamos crecer con fuerza y recuperar los empleos perdidos, sostuvo el ministro de Hacienda a través de su cuenta de Twitter.
6: De unos que buscan carne fe